0: Velkommen til Fysio uden filter. En podcast med to fysioterapeuter, Jørgen og Michael. Formålet med podcasten
1: er et forsøg at reformere sundhedsidealet og gøre oprør mod det præstationsfremmede samfund.
0: Velkommen til episode 6 optaget lørdag den 21. I dag skal det handle om løb. Siden sidst er der jo sket mange ting. Der er jo blandt andet det her med den her dumme virus. Men for at tale om noget, der er endnu mere vigtigt, så er vi nu kommet på Spotify. Og man kan bare gå ind og søge på Fyser Uden Filter og finde vores episoder derinde. Og Michael, du vil starte ud med noget løbesnak.
1: Ja, det var spændende i dag, fordi vi sidder jo på Skype. Af den simple grund, at vi ikke øh, har lyst til at se hinanden og smitte hinanden, for den her skyld, hvis vi, hvis vi render rundt og bærer. Men ja, corona gider vi ikke tale om. Eller det gider vi faktisk godt, fordi at, at det er det, det, det egentlig skal omhandle i dag. Det er at den her stigende tendens til, at man egentlig øger sit aktivitetsniveau, nu hvor man har fået masser af tid derhjemme. Øh, vi skal tale om det her med, at når man ser ud af vinduet, så kan man se, at der er en masse folk, der render rundt og løber. Uh, flere, end man er vant til, synes jeg. Uh, og man kan også uh, se en stigende tendens på de so- sociale medier, som fx Instagram, hvor, hvor der virkelig er kommet meget fokus på det her med, at nu hvor man har masser af tid, så skal man uh, finde en måde at både træne på, men også uh, alternativer til nu, hvor man ikke kan tage hen i fitness og træne. Og der kan man se, at der er rigtig mange, der er begyndt at løbe. Og der er jo det her med løb, at når man... Øres sit aktivitetsniveau rigtig hurtigt Så kan der godt komme skader Og det er så det vi vil tale om i dag Hvordan man kan undgå det Og komme godt i gang med at løbe
0: Ja og så løb generelt Og, og hvad er der fedt ved løb og, og sådan ting Det er vigtigt i de her tider Som Michael siger at bevæge sig Og det kan bare være en, en, en lille gåtur Eller løb Eller Instagram fitness Som jeg også kan se der kommer meget op og er meget op tiden nu. Øh, man skal altså ikke træne decideret for at holde øh, de forskellige sygdomme væk, som jo man desværre bliver, øh, oplever yde risiko for at få, hvis man slet ikke bevæger sig. Øh, I den nyeste rapport fra Sundhedsstyrelsen øh, undersøgte man 12 risikofaktorer, hvor, hvor de kendte rygning og alkohol, motion og alle de der ting. Eller ikke motion, men... Af, hvad havde det rygning og overvægt og, og de ting, de har, man har kigget på det og der var det t- særligt tre risikofaktorer, der havde betydning. Øh, rygning var så den, den største med 13.600 dødsfald årligt og så overraskende, overraskende nok fysisk inaktivitet for så er 6.000 øh, dødsfald årligt øh, og på tredjepladsen har man så alkoholforbrug med, over højrisikogrænserne med 2.900 øh, årlige dødsfald. Så når inaktivitet er på anden pladsen, så der, kan man sige, at der er god grund til at gå en lille tur, nu hvor man har så meget fritid.
1: Ja, og der kan man jo så tale om, altså igen, det her med, hvorfor bør man egentlig løbe? Altså hvis man kan gå en tur øh, og stadig få den her gavnlige effekt, øh, hvorfor skal man så vælge at løbe og ligesom presse kroppen mere? Fordi jeg, jeg tænker ikke, at... Det er alle, der synes, det er lige sjovt det her med at løbe tur og blive forpustet, og være ved at, at dø hal. Men der kan man sige, at, at løb det er en af de mest naturlige bevægelser, udover selvfølgelig gang, og ja, egentlig bare generelt aktiviteter er jo de mest naturlige og dem, man bruger mest. Men løb er noget, vi rent evolutionsmæssigt, det er noget, vi har kunnet hele tiden. Og noget, som vi har behov for, og havde også dengang i Stenanderen, hvor vi gik på jagt og var tvunget til ligesom at kunne løbe for at kunne, hvad hedder det, sænke et bytte. Og der er det jo det her med, at hvis man er, i, altså løber og kommer i bedre form, man kan også lave alt muligt andet aktivitet, så er det, at det også kan give effekter i det daglige liv, hvor man generelt fører sig mere frisk, og man får et, et øget overskud, øhm, fordi at man man har trænet kredsløbet og, og, og lungerne til at blive udfordret, så der, ikke, altså, så der skal mere til, før man bliver presset, øhm, fordi kroppen har tilpasset sig igennem
0: løb. Ja, man, bliver, man får et stærkere hjerte og en lavere hvilepuls, øh, og blandt andet så bliver kroppen også bedre til at fordele nærings, næringsstoffer rundt i kroppen, Øh, hvilket kan have en gavnlig effekt på Hvor man lærer sit fedt hende øh, For at nævne et par fordele Ved at, at komme i god form Konditionsmæssigt øh, øh, Hvad hedder det Så i forhold til om løb øh, hvor, meget, hvor mange kalorier det Forbrænder har jeg kigget på en liste her Hvor man så kan se på sådan Den, den sådan average person øh, På 30 minutter Forbrænder man cirka 600 kalorier Um, som faktisk er på førstepladsen over udendørsaktiviteter, som, forbrænder. Uh, altså, som man kan lave uh, i forhold til, hvilket der forbrænder flest kalorier. Um, andre oppe i toppen her, uh, altså, altså cykling, uh, 20 km i uh, timen, så er der, der er noget håndbold, uh, svømning med crawl, svømning med butterfly, Øh, klatring og vandpolo øh, som nogle af dem der er helt i toppen i forhold til at forbrænde kalorier så det er jo en god, øh, god grund til, i hvert fald for nogen at begynde at løbe øh, en anden ting der kan, gøre, der kan være fedt ved, ved løb det er at når man så har løbet øh, i cirka de her 30 minutter så frigiver man de her endorfiner øh, som sådan ja, kort sagt er sådan noget, noget glædes øh, hvad hedder det, tilfredsstillelseshormoner op i hjernen. Øh, hvilket har en stor effekt, øh, kunne man gætte sig til på sin sådan, livskvaliteten til daglig. Øh, der var også et studie, hvor de havde kigget på, på nogen der trænede, øh, hvad hedder det, løb, øh, og nogen der, hvad hedder det, styrketrænede i 60 minutter, og så kiggede man bagefter på deres øh, sulthormon øh, niveauer i kroppen. Um, og der kunne man så se, at, 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 at løb var det, der sådan reducerede, hvad skal man sige, sultfølelsen mest, hvor styrketræning var, var næst mest, og så øh, selvfølgelig inaktivitet, det, øh, det hjalp ikke noget. Um, så, så, så det her med at, at, at løbe en tur har også en gavnlig effekt på, hvor, hvor sulten man er, eller hvor lidt sulten man er, så man... Så det kan jo også hjælpe i forhold til, hvis man gerne vil tabe sig. Så i forhold til, hvordan man sådan skal starte med at komme ud og løbe, der er det jo meget vigtigt, at man, man passer på ikke at starte for hårdt. Det er typisk så for os mennesker, at når man får en god idé, og man, og, man, og man sætter sig et nyt mål, så vil man gerne bare i gang. Og de fleste de kommer tit til at starte lidt for hårdt ud. Så det er vigtigt at følge. Måske kan man starte med et program. Øhm, vi, vi, vi har et program, et program, vi ligger op her på, på Facebook-siden, hvor man kan gå ind og kigge. Øhm, hvad hedder det, programmet? Det, kort sagt, så er det med, at man starter meget stille og roligt første uge. Så det vil for eksempel være en træning på øh, 21 minutter, hvor man så Øh, har noget, noget stopur, mens man er ude, øh, ude på vejen. Øh, og så tager, tager man så, hvor man går, to minutter. Og så tager man så et minut, hvor man jogger. Og så skiftes man mellem de to ting i øh, syv gange. Ellers så er der, og så bliver det ellers gradvist forøget derefter. Men det starter sådan meget stille og roligt. hvor jeg kunne forestille mig, at de fleste, som nybegynder til at løbe, de, de starter måske med at forsøge at løbe tre eller 5 kilometer. Hvor det, det kan godt føles meget overvillende til at starte med. En udfordring ved det, når man skal til at starte, som også giver mange skader, det er, at øh, muskler er hurtigere øh, til at tilpasse sig træning, end senere er. Så, selvom, så du, man kan sagtens føle øh, sådan i benene, at man er klar til at løbe, men det er ikke sikkert en senere af det. Øh, derfor så kommer folk typisk til at starte for intensivt op, så senerne ikke kan følge med. Og det kan altså give nogle løbeskader eller noget, noget smerteømhed. Så det, man er særlig udsat, sådan når man skal starte på løbetræning Når man pludselig ændrer intensiteten Hvis du nu har været vant til at løbe 3 km i mange uger Og så lige pludselig så skal du ud og løbe 10 km Eller hvis du ændrer på underlaget Hvis du altid har løbet på en vej Og så går du over til meget bakke i skoven Eller hvis du f.eks. bare får nye sko det går også ind under det her med underlag, altså en ny måde, man, hvorpå man afvikler øh, sine skridt, øh, og hvordan det føles. Øhm, og så hvis man så kombinerer det med noget øget intensitet, så kan det også give lidt bøvl.
1: Men øh, sådan selve, selve grundprincipperne omkring der med at, at øh, komme hurtigt i god løbeform, øh, Det er, som du også siger, det her med at bygge et fundament først, hvor man simpelthen kommer ind i en rytme starter stille og roligt ud. Ikke noget med at stresse og løbe hurtigt, men simpelthen komme ind i i det her flow af at løbe og så egentlig øge gradvist per uge stille og roligt. Det er også bedre, at når man skal starte ud med at løbe efter en, en længere pause, for eksempel, hvis man er vant til at lave fysisk aktivitet, så kan det Kan man sagtens starte ud med at løbe længere ture, men det skal bare være med en lav puls eller en relativ lav puls, hvor man ligesom tænker på det her med at komme ind i rytmen lære at løbe løbe energibesparende, som man kalder det altså løbe mere afsnappet, hvor man ikke bruger så mange kræfter på at at, at, at komme fremad så man kommer ind i det her naturlige flow og så kan man så, ja Grad, eller, så efterfølgende når man kommer ind og bliver bedre til at løbe, stille ro, så kan man supplere op med, med noget højere intensitet og, og, og indføre noget intervaltræning hvor man får ens puls højere op.
0: Ja, det, det, den her, det er sådan en udfordring, når man, når man skal i gang med at løbe, at det godt føles sådan meget, meget hårdt selvfølgelig i starten, og, og det kan godt medføre, at man kommer til at spænde op i kroppen. Øh, og det gør det egentlig bare endnu hårdere for en, jo mere man, man spænder op og, øh, og panikker over, hvor, hvor slemt det kan føles, øh, i hvert fald for nogen. Øh, så det er meget vigtigt det her med, at man prøver ligesom at, at slappe lidt af i det og, og nyde det og, og trække vejret måske nede ned i maven og øh, ja, altså lad være med at, at, at have for høje forhåbninger og bare tage det stille og roligt. Ja, lige præcis. I forhold til... Hvilke fordele der sådan er i forhold til løb, hvis man sådan sammenligner det med andre cardioformer, så er det jo, som tidligere nævnt, så er det jo noget af det, der forbrænder rigtig mange kalorier. Øhm, eller i hvert fald det, er det der forbrænder flest kalorier. Øhm, derudover så kan man jo, man kan gøre det i naturen. Det er fedt for nogen. Man kan deltage i events med en masse andre mennesker og, og få stillet sin konkurrenceløst. Øhm, Blandt andet for eksempel sådan noget belt, halvmarathon eller 5 ja, km løb eller sådan noget med en masse andre mennesker. Det, det synes jeg i hvert fald selv er, er ret fedt at være med til. Det er også ja. det her med,
1: at, at når man løber sammen med andre, så, så man er man egentlig også bedre til at tilpasse sig de andres tempo. Så hvis de, ja, altså, hvis de løber et stille og roligt tempo, så man er man også tilbøjelig til, at man egentlig også løber samme tempo, indtil man ligesom kan mærke, at man kan presse sig selv lidt mere, og så kan man sætte tempoet op, og så finder man så nogen længere fremme, der løber det hurtige tempo. Så jeg synes egentlig også, at når man er med i de her motionsløb, så man, man løber egentlig bedre, fordi man bliver passet af de andre, øh, uden at stresse sig selv, synes jeg i hvert fald.
0: Ja, lige præcis. Så, så jeg synes også, at altså, løb det er en af de ting, som er især fedt at lave sammen med nogen, fordi at man kan virkelig mærke, at man kan sådan, øh, i godsevn trække hinanden, hvis man hvis den anden man løber med løber lige lidt, Lidt længere fremme end en selv, så, altså, så er det meget nemmere at få, få nogle kilometer i benene, end hvis man løber alene. ser øh, Især i startsfasen her. Øhm. Det er jo også, løbet er også populært, øh, så det vil sige, at der også er mange fede værktøjer og gadgets tilgængelige til løb. f.eks. Øh, for nogle apps, Indomondo og pulsur og sådan nogle ting, men det vil vi komme nærmere ind på en anden episode. Man kan, derudover så kan man jo melde sig ind i nogle løbeklubber. Uh, det er der i de fleste byer, uh, hvor man kan løbe en gang imellem med andre. Uh, også en rigtig uh, fed ting. Bestemt. Så kan man bestemt. sige... Ja, vi har jo også lavet en, uh,
1: da vi gik i skole sammen, der hedder Bamsebo uh, Motionsklub, hvor vi mødtes en gang om ugen og løb intervaller. Det var også sjovt. Fordi, uh, det var sjovt at det, det var også nemmere, når man ligesom stod til ansvar overfor nogen og, altså nogen der pressede på og sagde, okay nu skal vi løbe 400 meter, og skal bare være fuldt smæk på, hvor man så også altså, igen bliver paced af de andre, og måske presser sig selv lidt mere, end hvad man ville have gjort, hvis man løb selv.
0: Ja, så fordel er at finde et atletikstadion og så løbe lidt rundt der, hvis det er noget man har lyst til. Øhm, hvad hedder det? Så kan man sige, som du også lige var inde på, øh, løbe er jo også noget, der er overforførbart til mange andre sportsgrene, og det kan jo selvfølgelig give en præcisionsfremmende effekt, hvis man bliver god til at løbe. Herudover kan det så nævnes fodbold, rollespil og curling. Det er virkelig tre øh, gode eksempler, du kommer med dig. <laughs> man kan så også, ja, håndbold måske også.
1: Ja. Hvad, med, hvad med sådan noget som golf?
0: Vil man kunne bruge det der? Ja, den er svær uh, Ikke lige så meget, kunne jeg forestille mig
1: Ja, så, så skulle man måske trække den tilbage til det her Med at, altså, at løb Generelt, det øger ens øh, Altså, ens Fysiske formål, øh, så i og med At man går mange kilometer øh, På golfbanen, så Så I takt med, at man bliver i, i, i bedre form Så vil man ikke bruge så mange kræfter For eksempel på at gå de her 10 kilometer Rundt på golfbanen, hvis det, hvis det er Så
0: der kan man ligesom trække den den vej i stedet for,
1: og det ja. også har en
0: effekt på det, på den måde. Men man kan jo ikke sige, at det er, ikke en, det er jo ikke en udholdenhedssport, golf. Det er jo ikke fordi, han, at de professionelle de stopper, fordi de synes, det var lidt for langt at gå en af dagene. Nej, det, det er rigtigt.
1: Sådan er det nok også med rollespil, tænker
0: jeg. <laughs>
1: <laughs> Men ja, som du nævner, så kan løb være altså, en rigtig god er gode ting til at trække over på nogle andre sportsgrene, men der kan man så sige, at der er også nogle sportsgrene, der kan have positive indlægninger på løb, øhm, som kunne være f.eks. styrketræning, som vi har talt rigtig meget om i podcasten her. Øhm, der er rigtig mange studier, der viser, at, 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 at et styrketræning det har en positiv effekt på, øh, på både styrken når man løber, øh, hvor meget man egentlig kan holde til, øh, og så egentlig også, at det har en god effekt på ens løbeøkonomi, og ved hjælp af styrketræning vil man kunne at være i stand til at øh, løbe øh, ja, billigere i gåsøjne. Altså, hvor man kan øh, løbe flere kilometer på grund af, at man ikke bruger så meget øh, energi på det, fordi at man er stærkere. Øhm, men egentlig også, øh, hvad hedder det, i forhold til, til altså, hvis du løber hurtigere, så har du også mere styrke til ligesom, at, at give af. Øhm, og det gælder egentlig både, ved, altså, når man har lavet eksplosiv styrketræning, men også uh, tung styrketræning. Der er et øh, studie fra 2016, der undersøgte 16 løbere, øh, som var vant til at løbe omkring 63 km om ugen i, i så et moderat tempo. Øh, man bad øh, halvdelen om at øh, fortsætte med det, de plejede, øh, og så resten de blev sat til at lave... Øh, Øh, altså en uh, træningsmængde Der blev fordelt over fire dage øh, Hvor de to gange om ugen Det var noget uh, hvad hedder det, hastighed Udholdenhed øh, Som var sprintintervaller øh, Op omkring uh, hvad hedder det, 90-95% Af deres makshastighed øh, hvor de, Og så De to andre gange om ugen Var det styrketræning, øh, Der var stød af, af, af benpres, squat og dødløft Øhm, hvor man egentlig startede med at køre 10 gentagelser, og så byggede man ligesom op, øh, hvor man øgede belastningen og sænkede sæt og gentagelser. Øhm, og så efter 8 uger, øh, der fandt man egentlig ud af, at øh, deltagerne i øh, den gruppe, der havde lavet de havde forbedret deres 400 meter tider med 5%. Og de klarede sig 19% bedre i en NABIP-test, øh, hvor man løber fra side til, til side øh, i så, så lang tid man. Man kan. Øhm, og også, der var også en, en test, hvor de skulle løbe på løbebånd i så lang tid, de kunne. Øh, og der fandt man egentlig ud af, at de kunne løbe 9% mere, øh, end de, øh, de ligesom gik kold. Øh, det er også vigtigt at nævne, at øh, i deres der styketræning, der, der er efterfølgende, altså når de havde styketrænet, så blev det efterfulgt af noget øh, udholdenhedstræning ved hård intensitet eller endda moderat intensitet. Så altså, udenbart ud fra det studie, så, så kan man sige, at der er en effekt ved at lave styrketræning ved siden af. Både med, at man altså, kan løbe længere, men også løbe hurtigere. Det ser det ud de grupper til. lavede, lavede, de, lavede de både styrketræning og løb hver uge? De lavede, ja, så det var, det var fire dage om ugen. Øh, hvor det, det så var to gange om ugen, hvor det var altså intervaltræning og så to gange om ugen med styrketræning, hvor de altså, så efterfølgende løb. Men samlede
0: de det med nogen?
1: Ja, de samlede det med en anden gruppe, som bare gjorde det, de plejede at gøre.
0: Hvad var det, de gjorde, som de plejede at gøre?
1: Det var at de løb de her 63 km om ugen i, i et moderat tempo. Så de ændrede egentlig ikke deres træning, det var, det var egentlig bare
0: samme træning, de kørte med. Okay, så, så, så den eneste anden faktor, der var i de to grupper, det var, at den ene, den styrketrænede, og den anden lavede kun, kun udholdenhedstræning.
1: Man kan sige, at, at forskellen, det er, at der var en gruppe, der fortsatte med at gøre det, de lavede. Den anden gruppe blev egentlig taget ud af deres, deres en, ja, normale træning og blev at, at styrketrænet to gange om ugen, og så lave intervaller uh, to gange om ugen. Så mm. man kan sige, at deres træningsmængde blev egentlig, altså mennesket med, jeg tror det var 58%, så de lavede på papiret, der løb de færre kilometer, væsentligt færre kilometer, end den anden gruppe. Men fordi at de simpelthen havde noget styrke indover, så blev de faktisk bedre. Alligevel, selvom at de egentlig på papiret lavede mindre. Det er jo også lidt sjovt, at, at tænke på det her med, at hvis man ændret på nogle parametre, hvor man, altså jeg skifter lidt mellem det her med at løbe hurtigt øh, Og bruge rigtig mange altså Kræfter på kort tid øh, Så kan man også godt blive bedre end hvis man bare løber Lange ture i stedet for I forhold til studiet her Der, der ved jeg faktisk ikke hvilket underlag de, de testede på jeg, jeg tænker måske at den ene gruppe De, de løb på bane øh, Hvorimod den anden gruppe Nok bare løb som de plejede, Så det, det er jo nok formentlig Noget øh, vej eller noget, nogle stier Tænker. Så der kan man sige, at, at, at der er også lidt forskel. På. Ja, jeg,
0: altså, jeg vil sige, at, at det, altså det, det handler jo meget om, hvad man er vant til. Ja, lige præcis. Det er ikke fordi, du får meget sundere knæ, kun at løb på atletikstadion hele livet. liv. Nej, bestemt ikke. Især hvis man løber i øh, samme retning. Ja. Altid. Så det er, sådan, det er sådan lidt svært at svare på. Det kan man ikke rigtig sådan sige. Nej. Men
1: igen man kan sige at, at, at altså, hvis man bare tager den den helt almindelige borger så et løberne er jo nemt at gå til øh, fordi at man behøver sige ikke tænke på at, at man altså, både skal fryse når man går ud for, for eksempel nu her øh, Man skal ikke fryse og, og på underlaget det ændrer sig egentlig ikke. Man kan også, øh, man kan, kan selvfølgelig altid høre musik, men det er nogle gange nemmere bare lige at hoppe op på et, et løb, når man er i træningscenteret alligevel Og gerne vil træne noget konditionstræning ja. øhm, Hvorimod at, at når man løber ude i naturen, så, så skal man ligesom dele op på en anden måde øhm, Så man kan ikke slå to fluer med et smæk. Og jeg tror også det er det, der gør rigtig meget øh, At man ligesom har mulighed for at, at slå træning sammen, så man får Ja, det bedste fra begge Ja, altså mm. med med og løb kombineret på samme dag. Så jeg tror, at løberne er en rigtig fint til at træne på også. Også fordi, at man selv kan styre tempoet. Det er lidt sværere, når man løber i naturen, hvor der er lidt bakker op, og hvor tempoet så falder, når man løber op, eller
0: det Ja, præcis. Man må sige, at nok den største fordel ved løberen, det er, at det her med, at man, man, når man skal starte stille og roligt ud, og man så kan kontrollere, at man ikke kommer til at løbe for hurtigt. Eller, det er øh, så det, det er det meget nemmere at holde sig til et program på et løbebånd. Øh. Men når det så er sagt, så, så øh, det, synes jeg, at de fleste snakker om, at, at det ikke er så fedt at løbe på et løbebånd, øh, sammenlignet med naturen i hvert fald. Ja, jeg foretrækker egentlig også, at løbe i naturen.
1: Øh, jeg synes, det, det er sjovere at så, altså, komme ud og så, høre fuglenes kvider,
0: når især når solen skinner, så er det også rart at kunne løbe, synes jeg. Ja, og så kan man sige, at nu, nu måde I jo ikke engang løbe på løbebånd, så kan det jo være ligegyldigt ja. med, med det her corona her. Så tænkte vi egentlig lige skulle komme med et par afsluttende gode råd her.
1: Ja, i hvert fald så først og fremmest, der nu her, når man øger aktiviteten og har masser af tid til at løbe, eller lave andet aktivitet på her så skal man starte det stille og roligt ud. Hvis man ikke er vant til at løbe, i hvert fald Man kan fx starte med 3 km den ene uge Og så kan man øge til 5 km den anden uge Og det samme det her med, at mange studier også viser Så er det godt at supplere med træning øh, I forhold til løb øhm, Og man kan jo sige at Igen lige nu har man ikke mulighed for at gå i fitnesscenteret Men man kan være kreativ derhjemme Man kunne sagtens lave noget squat øh, Med kropsvægt Og øh, også rigtig fint Man kunne lave noget øh, Ja en ved ikke, om man kan. Man kan måske øh, være kreativ ja. med, med en eller bænk et eller andet sted. Det har jeg set på øh, Instagram. Nå,
0: den er lidt svær.
1: Ja, det er den. Øh, man kan skubbe øh, kan sin man... partner. Ja, det kan man. Men man kan også øh, bare lave øh, øh, ting som øh, lunges for eksempel. Hvor man laver ja, 15 gentagelser øh, Og der kan man sige, at, 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 at der bliver også stillet krav til stabiliteten hen over hoften. Som jo egentlig også er fint, når man skal ud og løbe i naturen, fordi at der igen er det her skiftende underlag, så man ligesom får trænet stabiliteten hen over
0: Helt sikkert. Hvis man, synes, at, uh, hvis man synes, at lunges er lidt for svært uh, uh, på det niveau, man nu er på nu, så kunne man lave sådan, hvor man stiller sig op af en væg, og så går man ned i en squat eller et benbøj. Ja, så man har væggen, der støtter. Uh, der kan man bare google uh, altså wall squat. Uh, også en rigtig god øvelse til at få fat i ballen. Og så er det jo det her med, at man kan tilføje noget
1: intervaltræning hen ad vejen. Når man bliver bedre til at løbe, så kan man øge intensiteten ved at løbe hurtigere og kortere, få lidt mere styrke på. Det er jo i bund og grund det, man gør. Og der er det igen det her med, at starte stille og roligt ud, og så øge enten tempoet eller længden gradvist. Ja. Har du andre,
0: andre gode råd, um, En ting i forhold til sådan, hvordan man... En tilgang til, til sin, sin løb, så... Så vil jeg klart foreslå, at man måske... Lad være med at være så målorienteret til at starte med, men, men bare tænker, at jeg skal lige ud og løbe lidt. Øh, og gå lidt. Og, og se mig omkring. At der er ikke noget... Man skal ikke nå et eller andet antal kalorier for at komme i mål. Nej. Uh, det kan være, at man... man oh, jo, der, hvor man bor... Øh, der er nogle steder, hvor man ikke har været før, så, så kan man til derhen løbe lidt af vejen, gå lidt af vejen, øh, prøve at udforske lidt rundt omkring. Jeg øhm, tror, for mange især nybegyndere at kan det tage pusten lidt af en, hvis man, hvis man måler for meget i tal og tid og, og så videre. Øh, der giver det meget mere mening, at man bare laver et eller andet. Det er også det, meget forskning tyder på, at det vigtigste som nybegynder inden for både styrketræning og løb og sådan noget, det er bare, at man, man laver et eller andet øh, regelmæssigt om ugen. Øh, så skal man nok øh, opleve en forbedring i konditionen eller styrken eller hvad det nu er. Så prøv at tage en lidt mere stille og rolig tilgang til det, øh, i stedet for at måle det hele, i hvert fald til at starte med. Og så
1: igen være tålmodig. Øh, jo mere man gør noget, jo bedre bliver man til det. Og sådan er det med stort set alting, så jo mere man løber, jo bedre bliver man til. det. Er det ikke øh, det, vi har? Så smider vi det program op øh, i løbet af dagen her, eller en af de næste par dage, så vi ja, er klar til, kom- til den, øh, næste, eller den kommende uge med coronavirus. Der er vi jo stadig låse den. Det er det. Så kan man af eventuelt begynde der. Ja, det er jo det. Og det er jo på mandag, hvor man plejer at starte de gode vaner, det ikke det? Jo, det er altid mandag. Det skal man altid er. være mandag. Ja.
0: <laughs> så det passer Og musik. Tjek lige Spotify. Yeah. Der er vi også, hvis det det du kan lide. Det kan Ellers du Og så ud
1: på løbeturen. Skal man huske. Ja. Det kan man sige. jo, ja. Det er jo vi har jo gjort det det besværligt ved at bruge SoundCloud til at starte med, men nu, uh, nu åbner vi op for mulighederne over at man kan eller om at man kan, kan høre det alle steder. Du kan sende det til dit anlæg, hvis det. Hører sig
0: fedt. I stereo. Det er perfekt. Det må man bare sige. Ellers så, så må I holde jer rask så længe. God weekend. God weekend. Jeg må erkende, at vores pædagogik har været alt for slab i sidste uges hjemmeskole. Så fra på mandag skal der andre bolde på suppen. Vi vil begynde med at teste børnenes læringsstil. Er de se, høre, røre eller gøre børn. Det skal danne baggrund for, at de skal tage ansvar for egen læring, føre logbog over egen faglig udvikling og testes hver fredag, så vi kan sammenligne resultaterne med nabobørnenes. Det er jo vigtigt, at alle børn kan realisere deres fulde potentiale. Vi sætter ind med målstyret undervisning, der lærer dem, at viden ikke har værdi i sig selv, men kun hvis den kan bruges i testen. Vi udvider skoledagen til kl. 17. Der er ikke evidens for, at det virker, men så er vi sikre på, at vi ikke har tid til unødige aktiviteter som fri leg. Vi vil indføre nye fag som selvudvikling og entreprenørskab. Og for at børnene ikke skal bukke under for stress, laver vi mindfulness i spisepausen. Det optim- optimerer mellemrumspotentialet. Alt dette vil give et growth mindset og relevante 21st century skills, så de kan blive den bedste udgave af sig selv. Jeg håber tiltagene vil virke. Og at kan aflæses i de ranglister over hjemmeskoler, jeg vil indføre sammen med naboerne. Hvis min kone ikke er med på disse idéer, må jeg tage hårde midler som out i brug. For børn er jo husstandens eneste råstof, som vi skal leve af fremover. Børnene ved det ikke endnu. De ligger stadig og sover. De små humane ressourcer. Citat Svend Brinkmann